0: Neuland, der hpi Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Digitale Souveränität beginnt in der Schule. Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Leon Stäbe. Diese Corona-Pandemie hat gerade die Schulen und damit die Kinder und Jugendlichen besonders getroffen. Als die Schulen geschlossen wurden, da war schnell klar, auf digitale Schulbildung sind die wenigsten vorbereitet. Viele engagierte Lehrkräfte mussten irgendwie improvisieren. Sie haben selbst nach digitalen Tools gesucht und das hat mal mehr und auch mal weniger gut geklappt. Wo stehen wir jetzt? Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen. Mit Dr. Johann Bietzer. Er ist Vorstandsvorsitzender der Firma Dataport, ein Full-Service-Provider für Informationstechnik der Verwaltung. Er unterstützt seit März die HPI SchulCloud. Und mit dabei ist auch der Leiter des Projekts HPI SchulCloud, der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, Professor Christoph Meinel. Ihnen beiden schönen guten Tag. Ja, hallo, hallo, grüßen Sie. Herr Meinl, wir haben es gesehen, Deutschland steht nicht gut da, wenn es um die digitale Schulbildung geht. Wie schauen Sie eigentlich auf die vergangenen Wochen und Monate?
1: Also da war für uns sehr viel Arbeit, sehr viel Hektik, dass die notwendig war, dass Deutschland in dieser Situation so wenig in der Lage war, mit den Schulen auf das Digitale auszuweichen. Also die Schüler den Unterricht auch in einer Situation fortzuführen, wo die Klasse nicht wie gewohnt in der Schule zu sitzt. Das war schon eine traurige Bestätigung des immer wieder geäußerten Befunds, dass wir in diesem Bereich ziemlich abgeschlagen sind. Also andere Länder konnten da einfach umswitchen und fertig. Die Problematik, warum das in Deutschland so ist, da gibt es verschiedene Erklärungen. Es fehlte eine Verantwortlichkeit, über dieses Thema nachzudenken. Die Länder, die ja für den Bildungsbereich zuständig sind, haben sehr gerne gesagt, das ist Aufgabe der Schule, die Schule soll sich... Digitalisierung. Eine Schule kann sich nicht allein digitalisieren. Was heißt digitalisieren? Das heißt, es muss eine Arbeitsumgebung sein, dass ich Texte machen kann, dass ich ablegen kann, dass ich eine Videokonferenz machen kann, dass ich einen Messenger habe und dass ich dann auch noch auf die zahlreichen Inhalte für die einzelnen Fächer und den Unterricht zugreifen kann. Dazu braucht es natürlich eine Infrastruktur, eine Umgebung. Das Ganze muss nach den Richtlinien des Datenschutzes auch so gestaltet sein, dass ein Lehrer, wenn er da mit den Kindern, die noch nicht mündig sind, auf solche Plattformen geht, dass das mit Zustimmung der Eltern erfolgt. Also all diese Themen hat keiner konzeptionell nachgedacht. Der Bund hat vor sieben Jahren, Bundesministerium für Forschung und Bildung, als der Digitalpakt Schule da aufgesetzt wurde, schon vorausgedacht und hat gesagt, ja, wenn alle Schulen, wenn die Lehrer, die Schüler Geräte haben, dann kann es trotzdem nicht losgehen, wenn eine solche Infrastruktur nicht bereitgestellt wird. Jetzt Corona hat zumindest mal geholfen, die Aufregung, viele Lehrer sind da auch mit großem Engagement bei irgendwelchen Systemen gelandet, die den rechtlichen Voraussetzungen gar nicht entsprechen, haben die genutzt, haben irgendwie die Situation gerettet. Das muss jetzt versucht werden, in geordnete Bahnen zu bringen. Länder haben jetzt auch nachgedacht, noch immer nicht mit ganz sinnvollen Ergebnissen zum Teil, wie man das gestalten
0: kann. Ich hoffe, wir kommen da ein Stück voran. Also, noch ist es relativ viel durcheinander. Herr Bietzer, seit März unterstützt auch Dataport die HPI-Schulcloud. Wie kam es dazu und wo genau unterstützt Dataport die HPE Schulcloud?
2: Ja, wir unterstützen gerne mit unseren Leistungen, aber auch mit unseren Partnern. Wir haben zum einen den Partner Bechtle, der in der Republik sehr breit verteilt ist, deutsches Systemhaus, regional orientiert. Das ist wichtig, auch gerade, weil ja lokale Schulträger auch adressiert werden sollen und müssen. Wir haben den Partner Jonas als einen der, deutschen, der wenigen deutschen Hyperscaler mit an Bord, um die HPE-Cloud auch professionell hohen Sicherheitsstandard auch betreiben zu können. Und wir haben schließlich den Partner, einen langjährigen Partner von DataPort an Bord, CapGemini, Gemini, mit die API dabei unterstützen, diese Cloud auch weiterzuentwickeln und mit weiteren Funktionen auch noch fitter zu machen, als sie sowieso schon
0: auch ist. Und das braucht es, diese Kooperation, auch diesen Open Source Gedanken, dass man die Schuhcloud, die HPI Schuhcloud, dann noch weiter nach vorne bringt?
2: Das ist jetzt was Besonderes an der HPI Cloud. Und das motiviert uns auch besonders, sie zu unterstützen. Da kommen jetzt sozusagen zwei Handlungsstränge zusammen. Also einmal die Notwendigkeit, wie Herr Meindl gerade beschrieben hat, den Schulträgern dabei zu helfen, digitale Plattformen zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite die dringende Notwendigkeit, dass wir auch digitale Souveränität gewinnen und nicht nur gewinnen, sondern auch gestalten und dann auch erhalten indem wir diese Software auch als Open Source entwickeln und bereitstellen. Das bedeutet ja immer auch gleichzeitig, nicht IT-Kompetenz aus dem anderen Land einzukaufen, sondern das bedeutet, dass wir hier beginnen, IT-Kompetenz auch in Deutschland zu entwickeln, damit wir digital souverän sind. Und das jetzt auch noch im Bildungsbereich, also da für junge Menschen lernen, wo sie auch mit IT umgehen können, wo sie sich auch weiter qualifizieren.
0: Herr Meinel, was bedeutet digitale Souveränität in der Schule für Sie? Was heißt das?
1: Das besondere Thema, was wir hier haben, ist der Umgang in einem sehr staatsnahen Bereich. Also in einem Bereich, wo der Staat verantwortlich ist, Bildung, Verwaltung, die Digitalisierung einzuführen. Wenn man sich die modernen Systeme anguckt, die sehr oft Cloud basiert sind, ich erwähne mal Microsoft Office 365, dann muss man sich angucken, wo liegen die Daten, wer hat Zugriff auf die Daten. Dass ein Server in Deutschland steht, sagt gar nichts, sondern die Frage ist, wem gehört er und welcher Institution gehört er, welche Gesetzlichkeiten gelten. Und da heißt für mich natürlich staatliche Souveränität, dass in diesen wichtigen staatsnahen Bereichen auch der Staat der Betreiber und der Verantwortliche für solche Plattformen ist, das ist mal die Governance-Struktur, da finden Unternehmen natürlich ihren Platz weil viele dieser Themen Unternehmen hervorragend lösen können. Aber für das Zusammenführen, für die ich sag mal sag Oberfläche, für diese Plattform, da steht für mich die staatliche Verantwortung im Mittelpunkt. Und das zweite Thema, Herr Bitzer hat es schon angesprochen, ist, wie die Systeme selbst gestaltet werden. Und bei Open Source ist man nicht abhängig von dem Unternehmen, was diese Software entwickelt hat, sondern jeder kann sehen, wie die entwickelt wurde. Jeder kann beitragen. Das heißt, man landet hier nicht in einer Abhängigkeit, sondern auch wieder souverän kann entscheiden, mit welchen Betreibern, mit welchen Unternehmen, mit welchen Institutionen man Weiterentwicklung vornimmt. Übrigens zu den software Open Source in den Anfängen, das war ja sehr oft empfunden. Also ein bisschen Spielerei funktioniert funktionierte noch nicht so gut, weil es da keinen richtigen. Ansprechpartner-Verantwortlichen gab. Das hat sich natürlich grundsätzlich geändert. Es sind professionelle Betreiber, die diese Software führen. Und es ist auch der Punkt, dass eigentlich, wenn man in die Zukunft denkt, Software immer unwichtiger wird. Das eigentliche Wichtige sind die Daten, die mit dieser Software erarbeitet werden. Wer Zugriff auf diese Daten hat, wer diese Daten nutzen kann für Verbesserungen von Prozessen, wer diese Daten eventuell Eigentum hat Verkaufen, da spiele ich dann auf ausländische Unternehmen an, wo dann der Zugriff fehlt auf den Umgang mit den Daten, sodass also dieser Open-Source-Gedanke ein sehr wichtiger ist, der sagt, wir müssen uns kümmern um die Daten. Wo liegen die? Wie wird damit umgegangen? Wer bestimmt, wie damit umgegangen wird? Das ist für mich so die Überschrift für diese digitale Souveränität im staatsnahen, im staatlichen Bereich.
0: Mhm. Herr Bietzer, Sie waren ja mehrere Jahre stellvertretender Landesbeauftragter für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Ist das genau das, was Sie auch umtreibt, dass die, sagen wir mal, die Sachen bei uns laufen? Also Herr Professor Meinl hat gesagt, dass ein Server in Europa steht, bedeutet noch nichts.
2: Das ist so. Die einzige Rechtfertigung, die wir haben, öffentliche IT zu betreiben, als öffentliche Einrichtung IT zu betreiben, die besteht darin, dass wir die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen und der staatsnahen, wie Herr meine gesagt hat, also der Bereich der digitalen Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel Bildung oder Gesundheit würde ich auch dazu zählen, dass wir die gewährleisten. Also wie können nicht insolvent gehen. Hm. Wir sind dazu da, die Funktionsfähigkeit zu erhalten. Und wir sind dazu da, dass die Bürgerinnen und Bürger, Eltern und Schüler und Lehrer das Vertrauen in die Integrität der IT nicht verlieren, sondern dass sie es erhalten bleibt. Ein ganz wichtiges Gut, denn die Leute geben ja ihre Daten, die Menschen geben ja ihre Daten in diese Systeme, sie arbeiten damit, sie hinterlassen Spuren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sie das Vertrauen in die Integrität, in die Vertraulichkeit, in den Datenschutz dieser Daten nicht verlieren, sondern dass es erhalten bleibt. Und da sehe ich unsere Rolle als öffentlicher IT-Dienstleister. Und es ist ein total glücklicher Umstand jetzt aufgrund der Corona-Krise, dass die Initiative von HPI mit der HPI-Cloud und dem grundphilosophischen politischen Gedanken von Herrn Professor Meinel, Open Source, sich hier trifft mit unserer Kernaufgabe und auch unserer Ausrichtung auf die Bedeutung Unabhängigkeit im Bereich von Softwaregestaltung und Betrieb, gehört beides für mich zusammen,
0: auch zu gewährleisten. Unabhängigkeit, sagen Sie. Jetzt halte ich mal dagegen, die Kinder und Jugendlichen und übrigens auch die Eltern nutzen alle Apps aus den USA, chinesische Apps, soziale Netzwerke. Das heißt, die sind schon aufgewachsen damit, mit Software aus dem Ausland.
2: Nicht das Ausland ist entscheidend, sondern die Funktionen sind entscheidend. Ja, ja. Und wenn man sich jetzt mal Matrix als einen ganz modernen, smarten Messenger-Dienst anguckt mit vielen zusätzlichen Funktionalitäten, dann sage ich dem eine ganz hohe Zukunft voraus, weil die Kiddies sind nicht orientiert daran, dass es ein bestimmtes Produkt ist, sondern sie sind interessiert daran, dass sie flexibel, multimedial, schnell miteinander kommunizieren können auf ihren jeweiligen Kanälen und das muss auch bedient werden, das muss man auch bedienen können. Und Open Source bedeutet ja hier nicht, dass wir stehen bleiben. Das bedeutet auch, dass wir diese Software auch mit den entsprechenden Communities, die dahinter liegen, wir machen das ja nicht alleine, wir machen das mit den Communities zusammen, die Communities entwickeln und treiben das, dass wir an der Stelle auch eine dynamische, innovative Entwicklung auch vorantreiben. Das ist übrigens eins der Dinge, wo man sieht, wie Microsoft und Google versuchen sich zu positionieren. Die sagen, wir sind innovativ, weil wir aus Amerika kommen. Und wir setzen dagegen, hey, wir sind innovativ, weil wir die innovative Entwicklung hier bei uns antreiben
0: weil sie hier sozusagen umgesetzt, angetrieben, initiiert wird genau. und in Zusammenarbeit mit Lehrkräften, mit Schülern auch entwickelt wird.
1: Und noch mal ein anderer Gedanke dazu. Also diese großen Digitalunternehmen aus Silicon Valley sind natürlich wirklich diejenigen, die die Anwendung entwickelt haben, die die Dinge auf dem Markt, die sie fancy gemacht haben, die es geschafft haben, rund um die Welt Nutzer zu ziehen. Je mehr das geschieht, umso stärker findet natürlich das Nachdenken statt. China hat irgendwann mal gesagt, das kann ja nicht sein, dass wir nur amerikanische Systeme nutzen. Wir können das selber machen und hat dann eine zum Schutz ihrer Systeme, diese chinesische Firewall, gebaut. Wir haben gesagt, wir sind im offenen Land, wir arbeiten gemeinsam, haben aber andere Datenschutzbestimmungen als Amerika erlassen. Sie kennen die gerichtlichen Auseinandersetzungen. Also, das funktioniert so nicht. Das heißt, auch wir, und das sehe ich jetzt aufkommen, müssen nachdenken, wie positionieren wir uns? Sind wir ein Wirtschaftsraum, der, sag mal, eigene Regularien einführt? Dann muss er auch dafür sorgen, dass die entsprechenden Infrastrukturen vorhanden sind. Also zum Beispiel, dass Daten nicht alle nur bei diesen großen Unternehmen in Amerika auf den Servern liegen. Und ein Stück dagegen wirken ist, dass wenn ich in der Schule die Schüler an bestimmte Systeme gewöhne, dass die merken, Sie haben Matrix erwähnt, dass die merken, Videoconferencing-System, das funktioniert gut. Es ist gar nicht so leicht, von einem System aus andere umzuspringen. Dann ist das mal im Markt. Aber es hat es ja bisher nicht gegeben. Nicht? Wir sind ja da irgendwie friedlich hinterhergelaufen, haben die Leute da privat ihren Weg finden lassen oft eben auch ohne das Verständnis, was dahinter liegt. Wir haben öfters mal schon über Passworte gesprochen, nicht? Und unseren Passwortdienst mit diesen 11 Milliarden geliegten Passworten und Identitätsdaten, die wir hier im HBI haben, analysieren können. Und wir stellen eben fest, die Leute haben nicht verstanden, wozu ein Passwort gebraucht wird. Viele Leute haben das nicht verstanden und dieses noch nicht richtig verstehen, dass eigentlich die Daten der Wert sind. Dass es nicht toll ist, dass ich nichts bezahlen muss einem System, sondern dass ich immer bezahle eben mit meinen Daten und dass man da kritischer mit umgehen muss. Das ist etwas, warum wir Digitalisierung eben auch in der Schule brauchen, um solche Themen zu adressieren, zu diskutieren und uns als Gesellschaft dann ein Stück auch bewusster werden. Wir selber verbieten uns die Analyse von Daten. Wir selber haben strikte Löschkonzepte. Unsere Daten geben
0: wir aber auf Server, wo all was nicht gibt. Das geht nicht zusammen. Das ist dann der Widerspruch. Herr Bietzer, wie lernen Kinder und Jugendliche am besten, in einer zunehmend digitalen Welt mündig und souveränen Entscheidungen zu treffen. Was würden Sie sagen?
2: Ich glaube, das Wichtigste für den Prozess der digitalen Transformation ist die Erkenntnis, dass es nie alleine analoge Kommunikation und nie alleine digitale Kommunikation ist, sondern dass es die richtige Mischung ist. Das merken wir jetzt ja auch gerade in dieser, diesen Corona-Zeiten, nicht nur bei den Kindern, das merken auch wir Erwachsene. Ja, Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die nach drei Monaten aus dem Homeoffice wieder zurückgekommen sind und als erstes gesagt haben, Johann, ist das toll, dass ich wieder Menschen sehe. Ja, Und das gilt für Kinder natürlich auch, Kinder zu Hause einsperren zu müssen und nicht mit anderen Kindern lernen zu lassen, ist für die natürlich auch ein echt negatives Erlebnis. Also lernen bedeutet auch, dass ich mich physisch erleben kann. Aber es bedeutet eben auch, dass ich mir digital auch die Welt erschließen kann und ihre Horizonte auch kennenlerne und sie vor allen Dingen auch gestalten kann. Also das Geheimnis der digitalen Transformation ist, dass wir die richtige Mischung zwischen On und Off gestalten und nach vorne bringen. Und ich glaube, das kann auch ein Merkmal, jetzt neben dieser Wertorientierung, über die wir gerade diskutiert haben, das kann auch der europäische
0: Weg sein. Herr Meinel, wir müssen die digitale Souveränität schon früh auch erkennen, früh lernen auch Kindern und Jugendlichen den Umgang früh beibringen. Was ist, wenn wir da nicht schnell zu Potte kommen? Was ist, wenn es sich weiter verzögert? Was ist, wenn wir alle jetzt doch irgendwie ja gebremst sind, weil wir auch vielleicht mit anderen Dingen noch zu tun haben? Also es
1: muss gelingen, ein bisschen klarzumachen, dass mit den Dingen, mit denen wir zu tun haben, also jetzt dann doch den Einschränkungen Corona, dass wir eben denen schon gut begegnen können mit den digitalen Technologien. Punkt A. B. Wir müssen es schaffen, dass in den Schulen, dass es nicht gelingen wird, indem ich da einen Schulserver in der Schule und keine Administrator habe, sondern ich brauche mal da eine Plattform, wie wir das alle von unserem Smartphone kennen, wo dann ein Lernstore, die ganzen Inhalte, die ein Lehrer für den Unterricht haben will, da liegen. Eine Plattform, das ist sowas wie ein Stromanschluss. Das ist einfach, um mir alles bereitzustellen, was ich zum digitalen Arbeiten brauche. Das muss schnell in die Pötte kommen. Da sehe ich auch noch manches Unverständnis auf Länderseite, wenn da zum Beispiel für Schulen Microsoft Teams angeschafft wird, dann löst das dieses Souveränitätsproblem nicht. Im Gegenteil es führt auf Abwege, indem man irgendwie die Leute dazu bringt, sich mit solchen Systemen anzufreunden und die dann natürlich auch für unverzichtbar zu halten. Also es gibt viel zu tun. Ich wünsche mir mehr Verständnis. Ich habe ein Stück Optimismus, dass nämlich nach Corona das Geld alles ist.
0: Und, Huch, das und das, das, äh,
1: durch diese ganzen Systeme, Hilfssysteme, werden wir irgendwie nicht mehr in diesem tollen Status sein, dem wir vor waren. Mhm. Und dann kann Digitalisierung auch ihre Vorteile ausspielen, nämlich als ein sehr effizienter, kostengünstiger Weg. Also der Gedanke, dass 16 Länder 16 verschiedene Systeme brauchen, wo es auf der ganzen Welt ein, zwei, drei Office-Systeme gibt, die sich bewährt haben, der ist einfach absurd und die fehlenden finanziellen Mittel werden helfen, da ein Stück Erkenntnis voranzubringen.
0: Also ich kenne auch Eltern, die verzweifelt Briefe schreiben an die Schulleitung, an den Schulträger, an Ministerien sogar und sagen, helft uns, wir brauchen Tablets, Laptops. Wir brauchen WLAN, WLAN, was nicht in Schulen ist. Vielleicht ist da der Denkmalschutz, der da dagegen steht, weil man da irgendwas nicht verbauen kann. Mit solchen Dingen beschäftigen wir uns noch.
2: Zur digitalen Transformation gehört auch zu erkennen, dass wir die klassischen überkommenden Verwaltungsorganisationen überdenken dürfen und sie auch transformieren dürfen in neue Gestaltungen. Das ist immer dann eine heikle Frage, ob man dann dem Bundeszentralismus das Wort redet oder im Verhältnis zu den kommunalen Schulträgern, dem Landeszentralismus. Ich sage dann immer den kommunalen Vertretern, ist doch eigentlich ganz einfach. Ihr könntet doch eine Anstalt gründen in eurem Land, in dem die getragen wird von allen kommunalen Schulträgern. Und die wäre dann verantwortlich für die Digitalisierung in eurem Land. Das löst doch nicht das Problem von 16 Mal Ländermeinung und 16 Mal Föderalismus, aber es würde zumindest erstmal die ausgeprägte Differenzierung innerhalb eines Landes schon mal aufheben. Es ist einfach ein Unding, dass jede Schule für sich bestellen kann, was es will. Es ist ein Unding, dass jede Schule für sich sagen kann, welche Lernplattform sie, sie nutzt. Es ist wirtschaftlich ein wirtschaftlichen Unding. Auch von, vom Gegenstand her macht es einfach keinen Sinn. Ja, die Kosten werden nach oben getrieben durch die Vielzahl unterschiedlicher Endgeräte. Das heißt, die Support-Konzepte werden teurer, es macht auch keinen Sinn bezogen auf die Lernplattform, wie Herr Meinl gerade ausgeführt hat, weil wir ja nicht von der Plattform aus denken dürfen, sondern wir müssen von den Inhalten her denken. Ja, wenn wir Zentralabitur haben, dann kann ich doch die Erwartung äußern, dass auf einer Plattform sich die Inhalte wiederfinden, die man eben braucht, um sich auf die Abiturprüfung zu Goethes Werter vorzubereiten, deutschlandweit. Und das Gleiche gilt für die berufliche Bildung. Wenn der Dachdeckermeister in St. Andreasberg sich vorbereitet auf seine Dachdeckermeisterprüfung, ja um Gottes Willen, die wird nicht so viel anders aussehen wie in Baden-Württemberg. Das kann ich doch auf einer Plattform bereitstellen, was man dazu braucht, um ein guter Dachdecker zu sein und sich auf diese Prüfung auch digital vorbereiten zu können. Also wir müssen von den Inhalten her kommen und da macht es nur Sinn, dass wir uns fokussieren auf eine Bereitstellung von einem Set an Inhalten, aber über möglichst, jetzt bin ich vorsichtig, wenige Plattformen und bitte doch nicht 16. Und das Schöne an der HP, E-Cloud ist, dass da zumindest schon mal drei Länder
0: gesagt haben und das wollen wir jetzt auch tun. Herr Meinel, die Sommerferien sind vorbei. Inzwischen gehen die Kinder und Jugendlichen ja wieder in die Schule. Wir merken, wie fragil die Situation auch zurzeit ist. Einzelne Schulen wurden ja auch wegen vereinzelter Corona-Fälle schon geschlossen oder einzelne Klassen mussten in Quarantäne oder machen Homeschooling. Was tun wir jetzt in der Phase jetzt konkret? Also tatsächlich ist zu beobachten,
1: obwohl wir mit Unterstützung der
0: Partner jetzt auch gerade fürs
1: neue Schuljahr das System gut stabilisiert haben und die Übergänge von einem Schuljahr zum anderen, das muss ja auch gestaltet sein, da ganz gut im Griff hatten, dass im Moment die Fragen Maske im Unterricht, neben dem Unterricht, wie organisieren wir das in der Schule neu, sehr viel Gedankenkraft und Konzentration verlangt. Also damit bleiben diese Diskussionen jetzt mit Plattformen im Moment erstmal wieder ein Stück stehen. Ich glaube, diese fragile Situation, dass dann plötzlich meine Klasse dann nicht mehr zur Schule kommen kann, wird das weiter befeuern, dass diese Nachfrage oder der Bedarf nach diesen digitalen Plattformen ist. Wir erleben aber auch, und da hatte ich ein Stück Hoffnung in der Corona-Krise, vor Corona, wir sind ja im HPI mit sehr vielen Innovationsthemen befasst, in punkto digitale Transformation. Und ich habe so eine Erklärung, dass wir in vielen Bereichen als Deutschland da gar nicht so gut dastehen. Die Erklärung, die darin liegt, wir haben den Status Quo so fest zementiert mit so vielen Regularien, Gesetzen, Verordnungen, dass es ganz schwer ist, da etwas zu ändern. Und dieses neue ist ja am Anfang viel schwächer als das, was nun über Jahre da stabilisiert dasteht. Und da passieren Fehler, da ist irgendwas noch nicht perfekt. Dieser Gedanke, dass das die neue Welt ist, dass wir uns da experimentell einstecken müssen, dass wir eben auch die Generation sind, die das ausprobieren müssen und diese ganz klar, dass man da auch so ein bisschen flexibel sein muss, mal dieses und jenes zu probieren, das hat in Deutschland immer gefehlt. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, bei Corona hat man das ja gesehen, in verschiedenen Bereichen, dass da ein Umdenken war. Plötzlich wurde aufs Ergebnis geguckt und es wurde gerade, wie kriegt man das Ergebnis hin? Ich hoffe ein bisschen, dass diese Erfahrung dann doch tiefer geht und wir lernen, dass so wie die Welt war, sie in Zukunft nicht mehr sein wird und dass wir das Ziel haben müssen, sie in Zukunft genauso wieder so perfekt zu machen wie in der Vergangenheit und dass es da eine Übergangsphase braucht, wo Dinge noch nicht so gut klappen und wo wir alle gemeinsam irgendwie dann Zeitzeugen sind, die dann später mal gerne befragt werden,
0: wie ist denn das damals gewesen,
1: dass das auch eine tolle Geschichte ist.
0: Bei Herrn Professor Meinel blitzt ein Hoffnungsschimmer auf, bei Ihnen auch, Herr Bietzer? Ich sage immer, das Glas ist
2: mindestens halb voll, ja? weil wir uns an denen, was wir positiv gerade erleben, nicht nur aufrichten können, sondern es gibt eine klare Orientierung, in welche Richtung es gehen kann. Hätte denn einer geglaubt im Dezember letzten Jahres, dass wir in allen Bundesländern ernsthaft Schulplattformen einführen? Dass wir überhaupt darüber diskutieren und das als eine ernsthafte politische Aufgabe wahrnehmen, das ist eine absolute politische Aufgabe. Und die wird von den Ministerien auch angenommen, weil sie getrieben sind von der Öffentlichkeit. Sie haben auf die Eltern hingewiesen, die Briefe schreiben, genauso wie auch von den jeweiligen Oppositionsparteien. Das ist einfach eine wichtige Gestaltungsaufgabe und der kann sich einfach keiner entziehen. Also aus der politischen Klasse keiner entziehen. Und wenn man jetzt die falschen Weichen stellen würde, dann fällt einem das so richtig auf die Füße hinterher. Also spätestens bei der zweiten Welle Corona. Oder dann, wenn die Eltern sagen, wir haben zu Corona-Zeiten auf einer Bildungsplattform sehen können, was unsere Kinder für Schulaufgaben machen. Wieso ist das eigentlich nicht der Normalzustand? Oder wenn Eltern, die das auf einer Schule erlebt haben, ihre Kinder auf eine andere Schule schicken. Oder das eine Kind ist auf der einen Schule, wo das funktioniert, und das andere Kind ist auf einer anderen Schule. Ja, was meinen Sie, was da los ist? Das ist sozusagen der Sturm der Entrüstung, der uns da vorantreibt. Und zwar sowohl jetzt die Politik als auch uns als IT-Dienstleister. Und das stimmt mich total hoffnungsvoll. Marschieren digitale Transformation machen. Dazu brauchen wir jetzt ein bisschen Geduld, langen Atem. Ja, das ist so in
0: der Politik, aber den haben wir auch. Das sagt Dr. Johann Bietzer, Vorstandsvorsitzender der Firma Dataport. Und das war Professor Christoph Meinl, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, Leiter des Projekts HPI Schulcloud. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für das Gespräch und danke für diesen Hoffnungsschimmer. Bitte schön. Und das war diese Episode von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe und ich freue mich schon auf das nächste Mal und bis dahin, tschüss und bis bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.